0: Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westenden met een zeer snelle vrouw, met Kim Gevaert. Goedemorgen Kim. Goedemorgen, Christel. Je hebt de West-Vlaamse roots. Snel in het West-Vlaams betekent knap, mooi. Ja, <lacht> ja dat weet ik. <lacht> ja. Waar je uiteraard zeer zeker ook bent, maar je bent ook gewoon heel snel. Nog altijd het ja, Belgische. He. Ja. Je hebt toch altijd het Belgisch record houden? Op, ja. op de 100, de 200 meter en de 4 x 100 meter. En de Na. 400. En de 400 de ook? Nog? Ja, ook okay, nog altijd. 6, ja. nog
1: altijd. Ja. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker om het af te geven waarschijnlijk, die records. Goh, euh, nee, ik denk net het omgekeerde. Misschien denk ik in het begin zo, dat het eerste jaar, als je gestopt bent. Allez, stel, stel dat dat eerste jaar direct iemand euh, mijn record zou hebben afgenomen, zou dat moeilijk geweest zijn, denk ik. Maar nu heb ik zoiets van: ja, dat is ondertussen twaalf jaar geleden. Het wordt tijd zo, het dat er jong bloed komt. <laughs> uh, ja. En dat, dat ja, nu mogen die records er zeker, uh, zeker aangaan. En ben je klaar voor een recordlang interview?
0: Of ja. ik zal zeggen gesprek, want dat is een mooier woord. Dat zal het worden. Ik
1: ben klaar voor een marathon. marathon gesprek. Dat zal het ook niet worden, maar goed. Welkom
0: in de Rotonde, Kim Gevaert. Dank je wel. Radio 2.
2: De Rotonde met Christel van Dijk. Kim
0: Gevaert, we gaan uh, vandaag... Uh, ja, kijken naar de keuzes die jij gemaakt hebt uh, in jouw leven, dat is heel veel achterom kijken. Als je terugkijkt op, op, op jouw
1: leven, Kim, hoe, met wat voor gevoel uh, is dat dan? Ja, als, als uh, een dikke gelukszak eigenlijk sticht, heb het gevoel dat ik was... Ja, toch wel. Ik ben als kind in een warm gezin terechtgekomen. Uh, ik heb nooit iets te kort gehad, ik heb een zorgeloze jeugd gehad... Uh, ja, ik heb leuke dingen mogen doen in mijn leven. Um, heel veel ja. tegenslagen, daar ben je van gespaard gebleven. Daar zijn we ja, eigenlijk wel van gespaard gebleven, ja. Als je een cijfer zou mogen
0: geven over jouw leven...
1: Ja, <lacht> tot nu, toe, dan, tot nu toe. dan zou dat
0: zeer hoog
1: zijn. Ja. Ja. Grote ja, onderscheiding? Zou het... Ja, zeker. <lacht> het zou erg zijn, moest ik dat niet doen. Ik heb ondertussen ook al wel veel kunnen reizen en, en ja, veel mensen leren kennen die een heel andere jeugd of... Um, ja, een heel ander leven tot nu toe hebben gehad. Dus uh, nee, ik ben de laatste die zou mogen lopen klagen, vind ik. Zullen we jou eerst eens een nieuwe Wikipedia-pagina
0: geven, Kim? Uh, nu, je bent bekend, dus je hebt er uiteraard al één, een, een bestaande. En daar staat onder meer dit op.
2: Kim gevaart leuven 5 augustus 1978, is een voormalig Belgisch sprinster. Ze behaalde niet minder dan 27 Belgische titels en nam tweemaal deel aan de Olympische Spelen, waarbij ze eenmaal een gouden medaille veroverde.
0: Dat is een goede Wikipedia-pagina met heel veel informatie erop, maar het kan uiteraard beter en met meer info uit de periode voor jij bekend geworden bent. Dat is een periode die ook heel belangrijk geweest is in jouw leven, dus uh, Hankoeken heeft daar even zijn tanden in gezet.
2: Kim Gevaert is geboren te Leuven op 5 augustus 1978 en opgegroeid in Kampenhout. Het gezin Gevaert telde vier kinderen, waarvan Kim de tweede was. Moeder Mieke was superblij met haar klein wondertje.
1: Kim is altijd een heel mager, mager kindje geweest.
0: Zo. Een heel dun meisje. Zo. Dat was huppelde pup. Ze, mo ze moest weg. Ze, ze huppelde, ze liep, ze...
2: Ja, al van heel, heel klein, hoor. En snelle Kim stond al gauw haar mannetje, verzekerd moeder Mieke. Dat was
1: niet zo echt een poppen, Mieke, ze. Kimmeke, nee, absoluut niet. Ze hebben heel veel buiten gespeeld. Enorm veel buiten gespeeld.
2: Samen met haar broers en zus annexeerden ze alle plekken in de tuin, vertelt zus Sigrid nostalgisch. Papa die had zo'n schuurtje van
0: achter in de tuin waar hem zo zijn houtblokken verzamelde, maar dat was zo'n vrij bouwvallig schuurtje. En ik weet eigenlijk nog heel goed dat mijn zus en ik niks liever deden dan zo'n hele
2: namiddag op het dak van dat schuurtje te spenderen. En dan weet ik nog dat mijn zus zo half een keer van dat dak gegleden was. Eten in de boomhut was ook een geliefde beest. En dan mocht mama de ober van dienst spelen.
1: Ja, ik moest dan frietjes maken. En, en, en voor Kim moest dat, moest dat frietjes met uh, mayonaise zijn. En voor Marlon met, met tartaarsaus
0: en zo. Dat weet ik nog niet goed. En dat werd dan op een... Een, een bakje gezet en dat werd dan getrokken aan een, een, een koortje maar dat was hoog hoor dat was heel hoog
2: samen met zus Sigrid werd er toch ook dikwijls met de poppen gespeeld of met hun zes jaar jongere broer John ik ben eigenlijk in van alles verkleed geweest door mijn zus uh, een
1: tuinman uh, een Sinterklaas hebben ze mij ook nog verkleed ja, een meisje tussen hun poppen, uiteraard ook.
2: John hield er net geen identiteitscrisis aan over. Maar naast de verkleedpartijen ging kleine John... ...vaak ook met grote zus Kim gaan joggen.
1: We passeerden heel veel boerderijen. Maar dat je altijd het risico hebt op loslopende honden. En uh, ja, dan was er toch wel eens een keertje zo'n hond
2: achterom. Zelfs ging dan, als we dan samen weg probeerden te lopen van zo'n hond... ...dan kon ik haar natuurlijk wel niet volgen. Dan moest ik mijn uiterste best doen... Om haar te kunnen bij te houden. Dat Kim snel was, hadden ze ten Het al heel snel door. Ze Sigrid moest telkens weer de duimen leggen als een spelletje tikkertje speelde.
1: Wij hadden zo'n ja, heel grote tuin in Kampenhout. En ik kwam lopen, lopen en
0: die
2: kon me altijd pakken. En ik had zoiets van, oh, oké, okay, ik was wel anderhalf jaar jonger. En mijn benen waren ook wel wat korter dan die van haar. Maar dan nog. Toch duurde het tot haar vijftien jaar vooral hier Kim aansloot bij een atletiekclub. Maar dan wel direct met succes glimlacht haar oudste broer Marlon. En op een Um, had uh, Kim niet veel te doen. Ze verveelde zich een beetje thuis. Ze was uh, denk ik een beetje aan het puberen.
0: Ik
1: heb toen gezegd van ja, waarom kom je niet mee naar dat e-club. En toen bleek wat ik al wel uh, kon vermoeden, degene, de meisjes die daar meededen aan de trainingen, die liep Kim eigenlijk vanaf de eerste trainingen.
2: Zonder dat Kim het door had, was toen het startschot gegeven van een boeiende en bloeiende atletiekcarrière. Dat die dunne spriet zou uitgroeien tot een sprintbom, had moeder Mieke bij de geboorte nooit kunnen bedenken. En dat ze ooit een Olympische medaille zou dragen, nog minder. Maar Kim was vastberaden en gemotiveerd. En de rest is history.
1: Een jeugd. Ja. Oh, fijn. Dat zijn recente gesprekken. Dan met mijn, met mijn ja, 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 ja. Hebben ze hun mond kunnen houden? Ja, ja, ze hebben daar niks over gezegd. Ja,
0: ja. De tuin speelde blijkbaar een heel grote rol in jouw leven. Dat is een woord dat uh, regelmatig
1: terugkwam. Ja. Wij waren eigenlijk altijd buiten als kind. Uh, goh. Ja, we hebben heel veel in de tuin gespeeld. We hadden ook echt een leuke tuin. Um, ja, vrij groot en met een stukje echt... Een, allee, wij noemden dat een bosje, maar er waren een paar bomen maar waar mijn papa eigenlijk niet veel aan deed. En als we zo'n grote treurwilg van voor in de tuin... Ja, waar we zo vrij gemakkelijk in konden klimmen. Tof eigenlijk. He. Absoluut. En een levende ja. pop, ja broer. En dan ja... <laughs> ja, dat is ook eigenlijk een heel... Hij was een heel braaf kind en die liet dat eigenlijk allemaal altijd doen. <lacht> We speelden heel vaak de klas ook of school met die poppen. En hij was ook dan altijd één. <lacht> van de leerlingen. Hè.
2: De rotonde. Radio 2. Radio 2
0: Voor de eerste afslag in jouw leven, Kim Gevaart, laat ik jou geboren worden hè, Want dat is de eerste afslag die we nemen in het leven um, We kiezen natuurlijk niet in, in welk gezin dat gebeurt Jij hebt geluk gehad, denk ik, hè, als tweede in een gezin van vier Je hebt nog twee broers en, en, en nog een zus ja. uh, Je hebt al verteld dat het, dat het heel fijn was hè, in die tuin uh, een, een, een leuk gezin maar Wat herinner jij je daar nog van?
1: Ja, veel. Wow. Uh, denk je van de dingen die ook altijd terug uh, waarover wij. Als we samen zijn terugpraten, zijn heel vaak de Oostenrijk-reizen. Wij gingen eigenlijk elk jaar met allemaal uh, bijna drie, drie weken of bijna een maand naar Oostenrijk. Ja, en dan, moest, dan allee, moesten we... <laughs> uh, we deden dat niet altijd met zoveel goesting, maar uh, deden we wandelingen, bergwandelingen. En uh, ja, al ja... Er zijn nog altijd wel veel mee lachen. Uh, ja, hoe wij op zo'n simpele sportschoentjes dan zo vrij stevige bergtochten echt al moesten doen. Hoe we één keer echt bijna ja, zwaar verrast waren door, um, door ja, een plotse storm toch zo in de bergen en die we dan zo ja, echt hals over kop terug, terug naar beneden. Uh, ja, dat zijn... Ja, dat grappige herinnering. herinneringen. Ja. En ja, en verder thuis, ja, goh, was het bij ons altijd uh, een gezellige drukte eigenlijk. Zo. Ja, en als ik nu, nu ik zelf mama ben, ook van vier kinderen, ja, besef ik ook meer ja, hoeveel ja, dat, dat gevraagd heeft, ook van mijn ouders. Hè. Als ik zie hoe mijn mama bijvoorbeeld. Uh, ons nog altijd ook smiddags op school ging halen en die maakte smiddags vers warmeten voor ons. Die bracht ons dan terug naar school om ons dan weer op tijd te komen halen uh, na de schoolbel. Dus ja, dan denk ik, wow,
0: amai. Het feit dat jouw mama is, is, is thuisgebleven en dat je dat fijn vindt, is dat ook de reden waarom jij zelf professioneel minder bent beginnen werken na de geboorte van jouw eerste
1: kind? Heeft dat daarmee te maken? Uh, ja, ik had daar zo lang naar uitgekeken naar mama worden en ja dus ik wilde daar gewoon echt uh, ja echt van genieten mm -hmm. en dat volledig meepikken zo ja mm -hmm. en daar geen spijt van moeten hebben achteraf van oh, ik heb, ik heb ja, mijn kind niet genoeg gezien hoe beschermd ben je opgevoed uh? hangt een beetje vanaf, vanaf op welk vlak ik denk zo qua buiten spelen en ons plan mogen trekken overdag ja, vind ik dat mijn ouders ons eigenlijk wel vrij veel lieten doen. Wij, wij, wij liepen in de velden en in de bossen en, en ja, we kwamen terug om te eten. Ik merk zelf dat dat nu ook, de ouders dat minder gemakkelijk doen, van hun kinderen gewoon te laten gaan. En ja, oké, okay, tegen, dat, tegen dat je moet eten, zorg je maar dat je terug bent. Dat is, zo, ja, dat is toch anders. Dus op dat vlak lieten die ons eigenlijk wel vrij... vrij zo, maar ja, dan om te zeggen qua uitgaan en dit en dat das, was dat wel iets minder waren ze wel iets strikter denk ik, van op tijd thuis zijn en ons wel op tijd komen halen en dan waren we zeker niet bij de kinderen die het meeste mochten zo, dus. Hoe herinner jij je jezelf als kind? Ja, een kind dat goed wist wat het wilde zo, en, en met haar eigen gedachten uh, voor een meisje zowel, een eerder hevig meisje zo, uh, ja, dat voldoende beweging nodig had en uh, ja, we speelden ook wel met de poppen en zo, maar we waren ook heel vaak in bomen aan het klimmen en kampen maken en zo, al die dingen ook wel. Dus, uh... Maar je was ook wel, heb ik toch begrepen uit wat jouw moeder en jouw zus vertelden, ook altijd wel een oh, soort leiders, Een leiders ah, leiderstype, ja. Ik werd ook vaak, heb mij vaak in de klas ook gekozen om ja, het voortouw te nemen of om de, de klas te vertegenwoordigen op het een of het ander. Um, dat is dan zo'n beetje weggeëpt, denk ik, als ik. Ja, zo veertien, werd dertien, veertien, zo echt te maar beginnen puberen. Zo, dan ben ik veel verlegener geworden, denk ik, en wat meer teruggetrokken, wat onzekerder. Uh, maar tot dan, denk ik, ja, was ik zo wel een... Allee, ja, misschien inderdaad wel een beetje... Een leiderstype en ja, ook een beetje bazig misschien ten opzichte van mijn zus. <lacht> <Wat dan wel. lacht> ja, ja. Je zegt, uh, ik ben
0: rustiger geworden. Um, ja. Ik hoorde ook van, van, van jouw moeder dat je wel daarvoor een, een, een heel driftig kind ja. kon zijn. Dat je als de dingen niet
1: loop, liet liepen ja. zoals, zoals jij het wilde. Ja, dat ja, ik zo Dat herinner je je nog? Ja, ja ik herinner, ik herinner dan ook ja Ja, ja. Ja, ik kon, ik kon heel, ja, heel kwaad zijn, ja, zo echt die driftbuien. Ja, ik denk nu niet zo extreem, want elk kind heeft dat ook wel. Maar bon, Ik herinner mij dat, dat ik herinner, mijn mama soms echt niet meer wist wat dat ze moest doen. En als ze mij één keer in de douche heeft gezet... Ruus, kalmeer u nu, kalmeer nu. Zo door dat water en dat dat dan wel hielp. Ja, ik had dat als kind ook, Kim. En ik kan me dat nog echt perfect herinneren. Ja. Zo de, de onmacht ook. De onmacht, ook omdat dat je dat niet kunt stoppen. Hè, zo. Ja, dat is... Ik denk dat met met ouder worden, leert je dat dan wel als kind. Maar, ja. En dat je je heel slecht voelde daarna. Na ja, ja, ja. En ik zie dat mijn tweede zoon heeft dat ook nog altijd wel redelijk fel. Die kan zich ook volledig verliezen in een driftbuis en kan heel moeilijk zichzelf kalmeren nog altijd eigenlijk kan hem zo echt vastzitten en die voelt ik zie dan ook hoe slecht dat hij zich voelt daarna dat hij daar echt zo ja, mee zit maar jij herkent dat en kan hem ik daarbij helpen, dat ik herken ja en ik heb ook geleerd van soms is het beter gewoon oké okay, laten doen en dat gaat wel over dat hij op een moment ja een, een time out, time -out wel, en, uh, ja. hoe, hoe heb jij dat kunnen neutraliseren weet je dan nog ja ik denk dat voor mij mijn uh, mijn, die sport wel een, een, uh, iets heel belangrijk geweest is in zo, ja, uh, het, het, het ja, groeien of het opgroeien naar een volwassen vrouw. Zo, uh, dat ergens mijn uitlaatklep was. En ook iets ja, dat, waar ik voelde dat ik goed in was. Dus dat, dat geeft u uh, meer zelfvertrouwen enzovoort. Dus uh, mm. ja, dat heeft mij echt wel zo. Goh, dat klinkt misschien wel zwaar, maar ja, misschien beter gemaakt als mens, evenwichtiger in elk geval.
2: De grootste familie. Radio 2.
0: We hebben het al even over atletiek gehad, Kim Gevaert. Jij bent daarmee begonnen op je vijftiende. Als laatste van de familie. Zelfs jouw broer die zes jaar jonger was, die was al eerder ja. aangesloten bij ja. een club. Ja. Ja. Hoe komt dat jij zo lang
1: gewacht hebt? Ja, hoe kwam dat nu weer? Goh, ik, ik deed muziekschool. Um, ik deed piano en dwarsluit en dan nog een soort harmonieles. En dat was al eigenlijk vrij veel. Ik denk dat paste gewoon niet echt in de planning. En daardoor ben ik daar als laatste pas in verzeild geraakt. Rare. Maar ik voelde ook vrij snel dat ik deed wel graag oh, Ik speelde graag dwarsluit en piano. Ik vond dat tof. Maar ik voelde om vrij snel dat dat ik veel meer passie voelde voor, voor, die, voor dat lopen, voor atletiek. En dat ik bereid was tot veel meer oefenen en trainen en zo dan voor die muziek. Was je op dat moment
0: als, als ja. vijftienjarig ook nog
1: een beetje zoekende? Zo, wat, wat je wilde doen, een beetje onzeker? Ja. Vond je wat onzeker in het leven? Ja, ja. ja echt zo typisch, typisch puber, denk ik. Zo'n beetje niet goed weten. Allee, op zoek zijn naar wie ben ik, wat vind ik leuk, ja, wat wil ik doen met mijn leven? Ja, zo echt, uh... Je bent ook verlegen geworden, heb je ja. daarnet verteld. Hoe kwam dat? Als buber, ja, ik weet het niet. Ja, gewoon die onzekerheid, denk ik. En iets terughoudender geworden. Uh, ja, hoe komt dat? Maar goed, jouw broer heeft jou dan meegenomen naar die atletiekclub, Dus het
0: is niet echt een bewuste keuze geweest. Het is nee. van, ik ga gewoon eens kijken.
1: Ja, dus echt een geluk. Een geluk dat hij dat gedaan heeft... Dan maar echt, echt gedreven was je nog niet he, in nee. het begin. Nee, ik had geen idee ook dat ik dat zo kon. Ik voelen. wel ja op school had ik wel al iets gevoeld. Alleen besefte ik wel dat ik dat goed kon. Ik herinner me bijvoorbeeld mijn allereerste herinnering aan ah ik kan eigenlijk echt wel snel lopen was um, omdat mijn, mijn broer in de lagere school werd af en toe zo'n beetje gemoeid door een oudere jongen. Hij heette Wim van der Elst, moesten we het nu horen. Foei, man, we, we zijn het
0: gezegd. <laughs> je het vergeven? gehoord, Wim van der Elst.
1: <laughs> en ja, ik herinner me dat, dat ik daar heel kwaad op werd op een, zo tijdens een speeltijd. En dat ik die een stamp was gaan geven. Maar ja, die was denk drie, vier jaar ouder dan mij. En ja, die was uiteraard razend. Die ja, zette achtervolging in, en maar die kon mij niet pakken. Wat hij ook deed, die kon mij niet volgen. En ik, ik vond dat zo... Ja, het feit dat ik mij dan nog zo haarscherp herinner, dat dat echt een grote indruk op mij gemaakt. Van, amai, die grote sterke jongen kan mij niet pakken. Dus dat was eigenlijk de eerste keer dat ik echt dacht van... Ah ja, ik kan dat precies toch wel vrij goed. Maar eens in dat t-club had ik eigenlijk geen idee dat dat zo rap, zo... Hey, dat ik daar zo snel ja, van die tijden al ging inlopen, die echt van belang waren, dat, dat was echt, uh, daar was ik heel erg van, van geschrokken zelfs een beetje in het begin. Zo, ik moest dat echt een plaats geven van, ah, ah ik kan dat echt, echt goed. En, want de mensen spraken al vrij snel over Olympische Spelen en zo tegen mij. En ik kon dat even zo niet, uh, niet plaatsen. Dat was ineens zo heel veel druk precies. Uh, ja. Want in, in, in het begin, jouw toenmalige trainer, Just Straten, die heeft het
0: ooit eens gezegd in een interview, dat ze wel achter jouw veren moesten zitten, ja. dat je soms ook gewoon niet kwam
1: opdagen <laughs> op training. Ja, ik, ik was altijd denk ik wel een heel plichtsbewuste student, ook voor school. Ja, ik zat dan in het vierde en het vijfde middelbaar. Zo. Ja, je hebt dan vaak veel huiswerk al en, en ja, dat, dat was ook, ik wilde dat goed doen en, dus ja, dan ging ik inderdaad soms niet naar de training. En nee, nee, jij had het bijvoorbeeld als een vriendin jarig was, dat jij dat niet had. Ah ja, het. ook zo. <laughs> ja, dat ook zo, ja. Ja, dat is wel waar. Dat was, ja, dat was zo gewoon een hobby um, in het begin, hè. ja. Maar uiteindelijk is dat pad voor mij wel juist gebleken om dat in het begin echt heel vrijblijvend te mogen doen. Zo. Um, en dan beetje bij beetje... Van dat te professionaliseren en van mij daar echt meer en meer in te gooien. Ja. Je, je, je gebruikt het woord vrijblijvend.
0: Ja, ja. Kan ik dan zeggen dat er niet meteen een,
1: een, een killersmentaliteit of een, of een nee.
0: winnaarsmentaliteit in, in jou zat?
1: Nee, totaal niet. Ik vond dat gewoon leuk om te doen. En ik denk, tot op het einde ja, is dat nooit mijn, mijn drive geweest. Zo, hè? Van... Uh, yeah die killermentaliteit. Ik wilde in het meer altijd gewoon goed doen voor mezelf, en zien waar ik zelf kon geraken. Uh, zonder zo mij, ja, voor een wedstrijd in die mindset te brengen van oh, die en die en die, die moeten eraan. Ik wil. Zien dat ik voor die ben. En, en, ja, zo niet eigenlijk. Ik heb me altijd geprobeerd eerder te focussen op mezelf. We zijn daarnet
0: begonnen met het onzekere 15-jarige meisje, hè, die nog niet met, met,
1: met stevige wortels in het leven stond. Heeft die atletiek daar verandering in gebracht? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ik wel vrij snel dan ja, volwassener, zal ik maar zeggen, geworden ben. Ik was ook nog maar denk net 18 jaar, ik was dan al met JK en mijn, mijn man uiteindelijk, ja, dat ik alleen op het vliegtuig stapte naar Los Angeles um, om daar dan, om daar dan te, allez, bij hem te verblijven. En daar alleen te trainen en mijn, ja, mijn programma te doen. Dan moet je wel een beetje assertiever worden. En, en, uh, het ja, feit ook dat je een doel had. Ja, ja, zeker. Ja. Het feit dat je inderdaad je duidelijke doelen stelt. Ja, ik vond atletiek dat gaf zo'n heel duidelijke structuur ook wel aan mijn leven. Hè. Je, weet, je begint je trainingsopbouw altijd ergens half oktober. Je en je doel dat jaar is in de, telkens in de zomer, is dat groot kampioenschap. En het zijn meestal ongeveer dezelfde wedstrijden die terugkeren doorheen het jaar of dezelfde trainingstages die je doet. Dus en dat lag mij zo wel. Zo die, die, die duidelijke structuur ergens die je krijgt daardoor. Heb je dat nu nog? Dat je je
0: leven het liefst gestructureerd ja, en gepland
1: ja. ziet? Ja, ik leef misschien inderdaad nog altijd wel een beetje in die, die structuur. Dat viel ja, eigenlijk ook wel ongeveer een beetje samen met een schooljaarsstructuur. En het grappige was dat ook het eerste jaar, als ik dan, toen ik dan gestopt ben, werd Fins ook geboren in de week van het wereldkampioenschap in Berlijn. Dus eigenlijk had ik zo'n beetje op dezelfde manier in dat jaar opgebouwd naar dat piekmoment. <laughs> <laughs> dat kwam zo goed uit. En dan hè. de eerste prijs. En dan de eerste prijs, de gouden medaille. Ja, ik herinner me dat ik in de, dus de materniteit lag met die weeën en die pijn. En ondertussen keek ik naar tv, naar het wereldkampioenschap in Berlijn. En ja, al mijn, mijn vriendinnen en, en Elodie en zo, die moesten lopen. Dus ik, ondertussen zat ik, kom aan Elodie en, en, en die ween op te vangen. Ah, kom aan. Heel grappig dat dat net zo op hetzelfde ja. moment
0: viel. Kim Gevaert, hoeveel druk heb jij jezelf opgelegd in jouw jonge jaren?
1: Ja, ik denk dat ik mij in mijn jonge jaren toch wel vrij veel druk op mijn schouders heb gelegd. Omdat ik, ja, ik wilde alles gewoon goed wilde doen. Ik wilde het goed doen op school. Ik deed uh, Latijn wetenschappen dan in het vijfde en zesde middelbaar. Ik begon ja, meer en meer van die grote wedstrijden te mogen meedoen. En op een bepaald moment ja, is dat zo'n beetje een... Dat is een beetje een kortsluiting in mijn hoofd geweest. en Ik kon niet meer slapen. Ik had echt uh, ja, zware slaapproblemen. Zo. Vooral rond die examenperiodes was dat echt een beetje te veel. Zelfs tot op het punt dat ik in het zesde middelbaar dat mijn ouders dachten... Maar ja, Denk toch maar eens goed na wat je daarna nog gaat doen. Want ja, universiteit allez, en dan nog atletiek erbij proberen te doen. Gaat dat mm -hmm. niet te veel zijn? Maar uiteindelijk is dat... Ja, ik ging mij dat veel beter af aan de universiteit dan... Dan, dan het middelbaar onderwijs. Dan middelbaar Je
0: hebt ja. daar ook wel voor een zware richting gekozen het ja. middelbaar onderwijs. En je ja. deed uh, La Latijn wetenschappen. Ja. Ging, ging dat vanzelf?
1: Nee, ik, ik, heb, ik was een goede student, maar ik moest wel werken voor mijn punten. Maar dat ging wel. Je legde jou dat zelf ook op? Ja, ik legde mezelf dat op. Ja, ik kon zo... Ja, ik was zo geen student die kon zeggen dat hoofdstuk ja, Waarschijnlijk gaan ze daar niet te veel van vragen. Ik ga dat niet echt studeren. Dat kon ik niet. Dat was zo... Nee. Dat zit in de leerstof. Ik moet dat kunnen. En, maar later aan de UNIF kon ik dat dan eigenlijk wel veel beter. Zo. Ik kon dat meer kon dat loslaten. En ik hoefde ook niet altijd de beste punten te hebben. In de eerste kan nog wel. Dan was ik zo nog iets... Uh, maar daarna heb ik dat zo wat meer kunnen loslaten. En dan heb ik zoiets van, oké, okay, erdoor is ook wel oké. Okay.
0: Enig idee waarom je deed?
1: Goh, ik denk dat dat een beetje in mijn natuur zat, ja.
0: Je had het daar net over, over die, ja, die, die laatste twee jaar van, van, ja. van jouw middelbaar onderwijs. Dat die zo moeilijk uh, geweest zijn. Het ja. woord gecrashed is misschien wel een groot woord. Maar, goed, als je...
1: maar toch, ja, zo'n 17-jarige die s'nachts echt niet, niet meer slaapt. Oh, ik herinner mij dan ook zo goed dat ik ja, aan de deur van de slaapkamer van mijn ouders stond en zei. Ja, Mama, ik kan echt niet slapen. Ik kan echt niet slapen. En dan kwam die bij mij, zo in mijn bed liggen. Ze zei: allee, probeer te ademen zoals ik'. En dan dat ik zo haar ademhaling zou volgen om, om rustiger terug te worden. Ik kreeg mezelf ook zo niet meer. Ja, misschien een beetje zoals die driftige kleuter. Kreeg ik toen ook mezelf niet meer? Gekalmeerd. Dat was echt niet leuk. Het was ook allemaal veel, hè? Je studeerde ja. een zware
0: richting. Er was ook die atletiek, waar ja. men wel bepaalde dingen van van jou verwachtte. Ja. Ja. Het was ja. misschien te veel. Allemaal. Ja, dat was
1: even echt te veel. En raar dat, dat daarna, als ik me vergelijk met andere atleten, kon ik eigenlijk redelijk goed wel die, met die druk om. Raar, hè? ik heb misschien even een harde leerschool gehad en dan gedacht van nee, zo wil ik niet leven. <laughs> zo altijd gestrest zijn en dat ik dat heb kunnen ja, van mij afgooien, zo'n beetje, ik weet niet. Ja, om met die toch nog veel zwaardere druk van de Olympische Spelen mm. en van de druk van de verwachtingen van uw land op uw schouders te, te voelen en zo, van daarmee om te kunnen. Heb je ooit gedacht van ik, ik stop ermee,
0: daardoor, van dit, dit lukt mij niet meer? Met atletiek of ja. met, met school? Met, met school denk ik uh, niet, maar met, met
1: atletiek? Uh. Nee. nee, ik heb altijd willen verder doen. Ik heb, ja, Zelfs na mijn eerste grote ontgoocheling, dan, dat ik uiteindelijk niet mee kon naar de Spelen in, in Sydney in 2000, nee, had ik echt zo meer die drive van, en dat gaat me niet meer overkomen, ik wil het uh, elk jaar beter en beter doen. Dat heeft mij eerder uh, ja, gesterkt dan dat, ik, dan dat ik zin had om de bruid eraan te geven. Ik heb dat altijd heel graag gedaan eigenlijk. Ja.
0: Nu zou men denk ik een, een sportpsycholoog of zo inschatten. Ja,
1: ja, dat werd toen... <lacht> Dat lijkt alsof ik al zo oud ben, maar ja, dat werd toen nog niet zo, niet zo standaard gedaan. Ik hoorde dat wel af en toe iets, maar... En ik heb dat ook nooit echt gevraagd. Zeker niet als ik dan wat ouder werd en echt meer met die druk en zo moest leren omgaan, omdat ik zoiets had van oké, okay, zolang dat ik zelf mijn problemen kan oplossen, is dat misschien wel goed. Ik wil zo dus niet afhankelijk zijn van iemand. En weet je nog heel precies hoe je dat aangepakt hebt? Goh, ja... Zoeken naar wat, wat er helpt, bijvoorbeeld, om u te ontspannen. Um, als ik nu denk bijvoorbeeld aan gedurende het jaar, dan omgaan met die trainingen. En, en, ik had met mijn man de regel altijd. Na tien uur mocht je mij niks meer vragen over atletiek. Ik wil er niet over praten over de training of dit of dat. Dus dat was onze regel. Na tien uur werd daar niet meer over gesproken. En ook thuis bij mijn ouders en zo. En bij mijn vrienden denk ik hoefde dat zo niet altijd een gespreksonderwerp te zijn. Ik, allee. En dat was leuk, dat ik dat denk ik, af en toe ook echt kon loslaten en gewoon mezelf zijn. En, want dat, dat, geeft, dat maakt het, denk ik, moeilijk als je voelt dat de mensen die, ja, die dicht rondom je staan ook ja, daar te, te, te begaan mee zijn. Of, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Dat, je ook nog gewoon, dat ik ook nog gewoon Kim kon zijn... Niet alleen kimde atleten. Zo. Um, dat niet alles alleen rond die prestaties draaide. Hè. En dan ja, in de weken van de grote kampioenschappen, of als we bijvoorbeeld op de Olympische Spelen waren, ja, dan... Ik had heel veel geluk, denk ik, met zoveel toffe atleten rondom mij, met wie ik echt goed kon praten. En die en, 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 en Tia en ook Cedric van Brantigem en zo. Echt wel, we hadden echt wel een toffe groep. Dat deed ook, denk ik, heel veel. En als ik dan even alleen wilde zijn, dan, dan las ik me heel veel plezier. Zoals een kiekeboe of een urbanusstrip, strip. Dat kon mij zo echt ontspannen. Want echt een boek lezen, weet ik nog, dat, ik weet niet, daar was mijn hoofd zo wat te vol voor in die drukke periode. Maar zo'n een, een leuke strip lezen en wat muziek luisteren, dat kon mij ook wel ontspannen. Zo. Uh, ja. Ja, en zeker ook Rudy, mijn trainer, mag ik zeker ook niet vergeten. Die was op zich ook altijd alleen heel aanspreekbaar, heel allee, rustig. Alleen om op tijd te komen, kon hem heel gestrest zijn. <lacht> Zodat ze hem dan helemaal anders zien dan als, als ik zo, maar... Ja, op zich, die was heel menselijk, wil ik maar zeggen. Die had ook begrip, als ik mij een dag niet goed voelde of zo. Wij konden praten met elkaar en dat was denk ik ook heel belangrijk. Radio Play. De rotonde. Kim Gevaert, we hebben het al even over, over jouw studies gehad.
0: Hè? De moeilijke combinatie tussen, tussen atletiek, tussen ja, studeren. En dan ga jij ook nog eens naar de universiteit om een, om een masterdiploma,
1: logopedie, te, te gaan ja. halen. Waarom, waarom het jou zo moeilijk maakt? Oh. Waarom het mij zo moeilijk maakte, dat was ja, toen een beetje de logische volgende stap van toch een diploma te halen. Um, goh, zeker in die periode, ja, de atleten die echt hun boterham konden verdienen, puur met hun sport, ja, dat was een handje vol. Hè. Dus zo zonder diploma ja, was dat toch een beetje risicovol. En ik denk dat dat voor mij ook echt de juiste keuze was om nog een studie te doen... Ja, om die druk, denk ik, van, van dat presteren een beetje weg te halen. Moet je moet ook weten, toen, dus als 18-jarige, liep ik goed, ik liep mooie tijden en dat was veelbelovend. Maar ik denk dat niemand toen had kunnen voorspellen, oké, okay, ooit een Olympisch gouden medaille, eh, met de ploeg uiteraard behalen. Ik denk dat niemand dat toen verwacht had. De sprintwereld is ook een harde wereld, hè, als Belg. Daartussen een mm -hmm. plekje vinden was ook. Ja, niet zo evident. Um, er had nog niemand mij dat voorgedaan. Uh, in de sprint toch niet. Dus uh, ja, dat is ook een beetje risicovol, denk ik, om op dat moment te zeggen, oké, okay, ga er gewoon maar volledig voor. En ik denk ook dat dat voor mijn hoofd niet het beste zou geweest zijn toen. Van echt te zeggen, oké, okay, ik ga echt gewoon alleen fulltime trainen. En, en uh, nee, ik denk dat we dat op een evenwichtige manier hebben aangepakt. Heb je er alles uitgehaald? Uit jouw carrière, denk je? Ja. Ik besef dat ik op zich vrij veel geluk heb gehad. De jaren dat ik atletiek heb gedaan, heb ik eigenlijk heel weinig last gehad van blessures. Dus er zijn heel weinig jaren geweest maar dat ik er dat ik niet was op het grote moment. Dus ik heb eigenlijk op elk jaar kunnen verder bouwen. Maar op het einde ben ik dan wat meer beginnen sukkelen met mijn Achillespezen. En dan, mijn laatste jaar, 2008, was ik eigenlijk in heel mijn voorbereiding het sterkst, veruit het sterkst van wat ik ooit geweest was. Zowel in de, in de powerzaal, qua kracht was ik enorm veel bijge, had ik heel veel bijgewonnen. Ik, ik had op training nog nooit zo snel gelopen. Dus ik was eigenlijk echt wel klaar voor een tijd onder de elf seconden. Ik liep dat op training, eigenlijk, dus ik had, dat, ik had dat zeker moeten kunnen. Maar dan, na mijn eerste wedstrijd heb ik eigenlijk, ja, me echt teruggeblesseerd aan die Achillespees. En dat heeft zo heel mijn verdere voorbereiding naar de Olympische Spelen toch zo een beetje bemoeilijkt. Ik heb mij wel kunnen voorbereiden, maar niet meer mm -hmm. zoals ik het echt had gewild. En dus dat vind ik zo wel wat jammer. Want ik voelde dat ik had eigenlijk nog wel beter gekund. Maar je bent nu al naar het eindpunt? Ja, ik ben nu aan het, al aan het, het gaan. Dus <laughs> je ja, vroeg: heb je alles eruit kunnen halen, heb ik zo soms iets, Ik had misschien wel. Met de vorm die ik toen had in dat laatste jaar... Had ik daar nog wat op kunnen bouwen, had ik nog beter gekund. Maar ja, dat is er niet meer uitgekomen. Dat bedoel ik eigenlijk. Want mm -hmm. 2008
0: ja. was een fantastisch jaar, uiteraard. Die zilver medaille, die later ja. een, een, een gouden werd. Uh, ja. Omdat een van de Russische atleten positief uh, bevonden werd. Ja. Maar het is ook het jaar dat jij stopt ja. Ja. met atletiek. Ja. Dat vind ik nog altijd heel raar. Maar goed, je hebt het al een beetje, een beetje ja. uitgelegd... Uh, ja
1: ja, het was een beetje een combinatie van Goh, mijn hoofd, denk ik. Ja, mentaal was het zo'n beetje goed geweest precies. Ik snakte eigenlijk echt zo naar een, ja, naar een gezinsleven en naar ja, zoiets een weekendje weg te kunnen gaan. Alleen gewoon, uh, ja. <laughs> ja, dat klinkt raar, maar het, het dagdagelijkse leven zo wat. Ik voelde heel graag een gezin uh, en plus dan ja, die kleine vervelende bobootjes zo, hè? die, ja, die Achillespeespijn Ik had dan ook wel last in mijn, aan mijn, de aandachting hier om mijn grote bilspier Ja, en dat weegt toch wel ook allemaal wat op de duur. Ja, dus het was zo in mijn hoofd echt een beetje genoeg geweest. Ik zag dat toen ergens als... op een, mo op een mooie manier kunnen stoppen. Want het is niks, denk ik, zo frustrerend als sportmens om... Je moet stoppen met een, met een slecht gevoel, zo, met een domper, iets dat, met een tegenslag. Ik denk dat dat, dat dat echt niet fijn is. Uh, mm -hmm. Dat dat nog moeilijker is dan, dan te beseffen, ja, ik heb iets goed gedaan. En dat je ergens ja, met, die, met dat goed gevoel blijft zitten verder dan met dat frang gevoel van potvertikken. En dat, en dat is niet goed gegaan. En, Huh? dat dat veel moeilijker is. Juist.
0: Maar stel nu dat je die zilvermedaille niet had gehaald, dat, dat die glanspres... Dan had dat pres... heel moeilijk geweest. Dan ja. had je misschien doorgegaan.
1: Ik weet niet wat ik dan gedaan zou hebben. Ja, want mijn, ja, mijn 100 meter... Ja, ik zat dan net niet in de finale toen in Peking. Ik had toen net die Olympische finale gemist. Um, ja, dus had, ik daar ook geen, had, had die aflossing ook niet gelukt... Ja, ik weet niet wat ik dan zou gedaan hebben. Misschien dat ik dan na een paar maanden... Of misschien... Ja, ik weet het niet. Nou, dan had ik toch, denk ik, met een minder blij gevoel op die periode teruggekeken. Dat is sowieso. Wanneer
0: is het zo beginnen, beginnen knagen bij jou? Dat je dacht van... De klad zit er misschien toch wel wat in. Dat moet toch al jaren voordien?
1: Ja, ik heb me rond mijn 28, zo, in 2006 is dat zo eens begonnen... Maar dat heb ik dan kunnen loslaten. En dan, ja... Goh, zeker in atletiek denken we vrij fel in Olympiades. Hè, dus je hebt altijd die blokken van vier jaar eigenlijk. Dus dat is zo'n beetje een, een eindpunt en een startpunt misschien telkens opnieuw. Uh, dus ja, dat was zo'n beetje een einddoel en een logisch eindpunt misschien. Je bent voor een groot deel gestopt omdat je een kind wou, omdat je ja, zwanger, omdat je zwanger wilde worden. Had je nog een andere invulling ook uh, voor jouw leven voorzien? Op dat moment, ja, had ik daar niet zo'n heel duidelijk plan over. Eigenlijk. Wat ik wel wilde doen, is me ja, verder inzetten voor, uh, voor de wereld. <lacht> dus, denk ik. Ja, dat klinkt zoals waar. Maar ik heb dan, ja, vrij snel heb ik me dan ook echt geëngageerd bij SWS Kinderdorpen om, om uh, heel veel voor hun te doen... En ook nu nog denk ik voel ik zo datzelfde ja, in wat ik nu doe als, als logopediste. Ja, is dat ook hetgeen dat mij drijft, denk ik. Om zo, ja, de, de, de kinderen die het minder gemakkelijk hebben, van die ja, ergens toch te kunnen helpen. Ja, dus ik denk dat dat zo wat... Maar je zegt het mooi,
0: dat zowat. Het Uiteindelijke doel was eigenlijk gewoon... Hè? Ja, hè? Ja, dat, dat,
1: ja, dat gezinsleven. Dat gezinsleven. Ik, ja. Een zwarte gat heb jij misschien ook nooit, nooit over nagedacht. Nee, een zwarte gat heb ik niet echt gekend. Nee, want ik mij, toen ik gestopt ben, ja, was er zoveel eigenlijk. We zijn dan naar, we zijn naar Congo vertrokken. We zijn dan vrij snel in verwachting um, geraakt. We hadden dan ja, een stuk grond gekocht en ons huis en we beginnen bouwen. We zijn dan getrouwd. Dat trouwfeest organiseren. Dus er was eigenlijk zo heel veel, waardoor ik zeker in die eerste jaren niet echt uh, nooit dat gevoel van, van leegte of van oh, wat moet ik nu nog doen. Maar, maar wel later denk ik, ja, dan wel, heb ik wel vaak gevoeld van oké, okay, ik wil wel ook naast mama zijn, ook nog iets anders doen. Die behoefte had ik zeker wel.
2: Radio 2.
1: Kim Geva, jij bent al meer dan... Twintig jaar samen, als, als ik goed geteld heb, 23 jaar zoiets. Uh. Wacht. <laughs> <Zal we al, laughs> zelf al nadenken, ja. Ja, van, van januari 97 zijn we samen, dus ja, 23 jaar. Ja. Oh. Wij bedoel
0: je, jij ja. en, 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 en JK 20, 20, Mambo, ja. hè. ook een voormalig atleet. Uh. Ja. Was hij ook jouw eerste liefde? Of moet ik uh. zeggen jouw eerste
1: grote liefde? Ja, misschien? eerste grote liefde, ja. Want we zullen. Savieke van in de kleuterschool. Maar <laughs> niet mee te nee, Xavier, ja, van de kleuterschool, gro daar zit een verhaal achter, ik voel het. Ja, nee, mijn eerste grote liefde wel. Nee, ik zag Savieke van in de kleuterschool, omdat ik me dat heel goed herinner dat dat zo mijn eerste liefje was in de laatste kleuterklas al. Uh. Ja. En dat ik zo kwaad op hem was, dat heeft zo even geduurd. Ja, ik me herinner dat wij zo hand in hand op de speelplaats liepen. En dan werd mijn jongste broer... Uh, John geboren en ik kwam zo fier als iets uiteraard met een foto van mijn pasgeboren broertje babybroertje naar school maar die zag een beetje rood op die foto ja, zo pasgeboren babytjes hebben soms een beetje een gekke kleur en uh, ja, die had daarmee gelachen. Die had me Oh, zie hoe rood dat is. En, uh, en ik was daar zo kwaad voor. En ik heb hem echt, echt laten staan, niet, geen woord meer tegen willen zeggen. Ze zijn veken aan de kant geschoven. Ik heb er mijn hele kant. leven misschien spijt van ja. gehad. <laughs> ik heb hem ik nooit ook meer teruggezien of zo. Dus zo. Geen idee of hij er spijt van heeft, van die gemene opmerking. Maar is er dan tussen dat
0: Xavier van de laatste kleuterklas en, en, en JK? Is, is er dan één een, een grote
1: lichte? Nee, nee. Ja, lang, lange tijd wel. Denk je dat dat een. Allee, mijn eerste min of meer serieuzer vriendje was. Denk ik, oh, zal ik toch al. Zestien of zo geweest zijn, 17, ja. Dus ik was niet echt vroeg op dat vlak. Ver. Allee, mm -hmm. als ik, Sovjeten, ik niet echt vroeg. Ik en... had het, het grappige niet. Dus mijn eerste vriendje was gewoon een blanke Franstalige jongen. En dan had ik een gemengde jongen. He, dus lichtbruin. En dan, JK, dus ben van, van licht naar donker Ja. En dan zeggen ze, once you go black, you never go back. Dus ben daar blijven steken.
0: <laughs> Jullie hebben elkaar ontmoet hè, dus ja. tijdens een meeting. hè? Um...
1: Ja, eigenlijk in Australië, uh, in Sydney, op het wereldkampioenschap voor juniors. Allee, hij was daar voor Zaire. Toen was het nog Zaire. En ik dus voor België. Maar JK is wel opgegroeid in, in België. eigenlijk, Dus hij kende... Eigenlijk quasi alle andere atleten van ons team, behalve mij. Ik was eigenlijk zo'n beetje een nieuw kid on the block toen. Um, en voilà, we hebben elkaar daar leren kennen. En daar is eigenlijk vrij snel wel die vonk Ja, was dat meteen, ja, meteen een klik? Van zo? mijn kant toch. Van zijn kant zo wel half en half. Nou, maar ja, van mijn kant. Ik weet niet, ik had daar direct een heel, heel goed gevoel bij. En een, en ja, een, en een beetje leuk goed weet voederen. Weet je nog wat, wat er precies was? Wat... Uh, ja, zijn vriendelijkheid, denk ik, zijn zachte ogen. Dus een verstandige jongen. Ja, een totaalplaatje, denk ik. Maak het jezelf gemakkelijk als je
0: als atleet een relatie begint met een andere atleet, die net als jij ook het aan het begin van, van een carrière staat?
1: Ik denk persoonlijk dat dat gemakkelijker was dan iemand die daar totaal buiten. Staat, zo. Want iemand die daar buiten staat, denk ik dat dat soms heel moeilijk is om dat te begrijpen. Dat je ja, niet altijd mee kunt naar feestjes of niet zomaar een dagje in het weekend kunt vertrekken. Ik ken eigenlijk ook heel weinig um, atleten, vriendinnen die echt een, een, of toch tijdens hun carrière een relatie hadden met iemand die daar totaal buiten stond. Zo, het was toch altijd of iemand die dat een periode gedaan heeft, dan gestopt is, of daar echt nog in zat, of de trainer, of <lacht> dan ook wel af en toe. Maar, um, en terwijl omgekeerd, ja, een sportman heeft dan juist wel heel vaak een vriendin die daar totaal buiten staat en haar leven daarvoor allee, of toch heel vaak um, helemaal meegaat in dat leven van, van haar uh, sportman. dan eigenlijk. Uh. Nu Jij bent meer bekend als,
0: als, als atleet dan, dan, dan JK. Ja. Is dat dan bij jullie ook op, op die manier gebeurt? Dat uh, op een bepaald moment jouw carrière een,
1: een, ja, een beetje voorrang kreeg? Goh, ik denk, ja, niet echt dat mijn carrière voorrang kreeg. Ik denk dat ik hem altijd heb, ook, hem heb gesteund in zijn carrière. Um, maar het was natuurlijk wel niet altijd gemakkelijk voor hem om uh, de vriend van te zijn. Zo, hè. Dat, in de plaats van J.K. Mama was het soms, ah, ja dat is de vriend van Kim Gevaert. En dat, dat vond hij wel niet altijd leuk. Maar ik denk niet dat ik een rem ben geweest voor zijn carrière. Dat denk ik nu wel niet. Ik, denk, ik heb hem altijd ja, laten doen. Hij mocht gaan en staan waar hij wilde. Uh, ik denk dat we elkaar op dat vlak altijd wel gesteund hebben. Maar heeft het soms voor spanningen gezorgd? Goh, nee, hij had wel... Ja. Een gekwetste atleet is nooit een, een, een blije mens. Hij heeft veel gesukkeld ook wat met blessures aan zo naar het einde toe. En dat, maar, maar niet op een manier dat hij daardoor mijn succes niet gunde. Maar dat hij soms wel ja, een beetje norser was of het wat moeilijker had. Maar meer dan omdat het... ja. Oh, ja, omdat zijn lichaam tegensputterde. Hè. Hij heeft ooit eens in, in een interview gezegd dat jullie
0: bij wijze van spreken een soort van roommates waren. Hè? Ja. Jullie kwamen elkaar ja. tegen, tegen op, op, op de trap. Ja. Het, het leven van twee vrijgezellen
1: bijna, Zo heeft hij het eens genoemd. Dat is misschien wat overdreven, maar goed. Ja, maar ik denk, ik denk, er zijn veel koppels. Wel Zo denk ik ook ja, de dag van vandaag. Je beide levens zijn soms in bepaalde periodes hè, zo vrij druk en dat je inderdaad soms bijna gewoon roommates bent. Uh, jij dat was veel zo. weg, hè? toch? Ja, ik een, was Een viertal... Uh... Goh, in totaal op een jaar, ja, Hoe lang zou dat zijn? Oh, ja, een drie maand, vier maanden. Dus dat valt dan eigenlijk nog wel mee, denk ik, als je vergelijkt met de tennissers of zo... Uh, die zijn vaak nog veel langer van huis, omdat elk toernooi zoveel langer duurt. Hè.
0: Was dat niet eenzaam?
1: Voor en hem? En voor, ja, voor jou misschien wel minder natuurlijk. Goh, ik, ik herinner me één moment toen we terugkwamen van een, van een trainingsstage in de winter. En dat ik toen echt zag aan hem, had ze een baard laten staan en zo niet veel moeite gedaan om zich te verzorgen, precies dat ik toen echt zoiets had van oei, het is precies een beetje lang geweest dat ik weg was. Maar anders, ja, Goh, is zeker wel een plantrekker. Ja, en had hij wel genoeg dingen te doen of was hij bezig met zijn werk of, of dat dat wel meeviel, denk ik. Ja. Maar zo af en toe ja, stak dat daar wel eens de kop op.
0: Ja, ik kan me voorstellen. En, en, mm. ja, het, het feit ook dat je elkaar wel kunt kwijtgeraken op een bepaald moment. Hè, als je ja, natuurlijk. als dat lang, lang, lang niet duurt.
1: Ziet. Ja, het is dat. Misschien dus af en toe niet wat quality time. Zo, hè, blokkeert samen. Ja, dat, dat is inderdaad. En dat vind ik dat is nu nog. Soms kan dat nu ook zo. Weken zijn dat je zegt, ah, hij is bezig met zijn werk en ik met dit en dat. En de kinderen. En, en ja, dat je soms vergeet van even rustig te praten samen en is iets rustigs samen te doen. Dus ik vind dat blijft zo wel... <laughs> Allee, net zoals tijdens het atletenleven, dat we daar ook attent moeten voor zijn vanaf en toe echt gewoon eens tijd te nemen voor elkaar. Hè. Na het stopzetten
0: van, van jouw carrière, Kim
1: Gevaart, en, en na de komst ja. van, van de kinderen... Ja. Uh,
0: heb jij beslist om, om thuis te blijven... om het grootste deel van, van de zorg van de kinderen op jou te nemen. Hij mm -hmm. is bezig met zijn carrière als, als IT'er.
1: Ja. Is dat een, een soort van, van compensatie geweest ook? Ja, mis, ja, misschien een beetje inderdaad. Een onuitgesproken compensatie van oké, okay, ja, doe jij maar. Ik, ik, uh, ik, ik zal mij vooral bezighouden met de kinderen... We hebben dat nooit zo echt verwoord, maar dat is uiteindelijk misschien wel een beetje zo, zo gegroeid. Jouw ja, man, Kim Geva, Jackie Mambo, hè, is van
0: Congolese afkomst. Um, heb jij op dat gebied ooit moeten afrekenen met,
1: met vooroordelen? Ik moet zeggen, binnen mijn familie, ook mijn grootouders en zo, dat is nooit een probleem geweest. Um, ik vond dat ook altijd heel charmant, hoe dat mijn grootouders... Hey, ...die onmiddellijk met open armen hebben ontvangen. Um, en ja, mijn, mijn ouders ook. Dat, was, dat is nooit een probleem geweest. Uh, maar ja, uiteraard als koppel hebben we af en toe wel ja, is een rare opmerking gekregen. Allee, en hij zou daar nog veel meer over kunnen vertellen dan ik... Um, ik heb wel af en toe zo, uh, van die rare anonieme brieven gekregen met zo racistische opmerkingen en zo in. Hoe ga je, je daarmee om? Met ongeloof eigenlijk. Zo van, allez, ik vergeet ook altijd dat wij een gemengd koppel zijn. Dat, ik besef dat eigenlijk ook altijd maar. Als ik een ander gemengd koppel zo in straat zie, dan denk ik, ah ja, wij zijn ook zo. Maar zelf sta ik daar eigenlijk niet meer bij stil. Dus ja, als er dan iemand zo'n nozele opmerking maakt of neerschrijft, dan... Goh, ja, zodanig dwaas, denk ik dan. Goh, ik kan niet echt zeggen dat dat mij of ons ook ooit echt heel veel geraakt heeft. Het is meer zo van, ja, het is zodanig dwaas als je ermee moet blijven inzitten. Ja. Ik bedoel, het is nog anders iemand die anoniem zoiets schrijft dan iemand die... Of moest iemand nu mijn kinderen of zo... Of, of ons rechtstreeks iets aandoen, dan denk ik wel dat ik helemaal anders zou reageren en... Uh, denk je dat, dat de kinderen daar ooit mee, mee te maken gaan hebben? Ik hoop van niet natuurlijk, maar ik denk van wel dat ze vroeg of laat wel eens... Uh, ja, een opmerking of zo of weet ik veel, zullen krijgen. Maar allee, tot nu toe heb ik de indruk dat ze zich goed in hun vel voelen zoals ze zijn en... Uh, dat de, de kinderen in de school en zo daar ook weinig, dat zij kleurenblind zijn, of hoe moet ik het zeggen, dat dat geen issue is of geen. Ja. En zo moet het ook zijn. Mm -hmm. Praat je ja. met hen daar soms over? En ze hebben eigenlijk wel vrij veel vragen gesteld, ook uh, naar aanleiding van Black Lives Matter, hey, waar dat ze dan over gehoord hadden. En, en, uh, ja, ik weet nog dat er dan he, er op de radio werd gezegd he, van een zwarte man hij werd, he, is gestorven. Want hij werd hardhandig aangepakt door de politie. Blablabla. En Romeo vraagt aan mij... Maar mama, een zwarte man? Wat bedoelen ze daar dan mee? Moet jij aan mij? En ik zeg, maar jongen toch. Ik zeg, jouw ja, papa. Ja, papa is ook een, ja. een zwarte man. Ik zeg, ah ja, voor u is dat... Die denken zo niet, of ze gaan zeggen bruin, ja, meer zoals zij het echt zien. Of, ja, die is toch niet zwart, die is toch bruin. Ja, ze denken daar duidelijk anders over. Maar ik vond dat eigenlijk mooi dat dat voor hun, dat zij dat niet zo zwart-wit zien. Dat ze daar zo nog onschuldig en naïef in zijn. En zo moet het eigenlijk ook zijn. Hè. Maar je hebt niet de indruk dat je hen daarin weerbaar moet, uh, moet maken? Goh, ik denk altijd van... Het beste wat wij als ouder kunnen doen, is ervoor zorgen dat zij zich goed in hun vel voelen met, met wie ze zijn, met hoe ze zijn en dat ze respect hebben voor zichzelf. Zodanig dat een, een ooit pijnlijke of foute opmerking dat dat afketst, omdat ze van binnenuit sterk genoeg zijn. Ik denk dat dat eerder onze methode is dan echt daar veel over te praten en over... Uh Natuurlijk, als ze mij vragen komen, dan wel. Maar op zich is dat niet een dagdagelijks gespreksonderwerp bij ons. Maar ja, proberen we gewoon... Ja, uh, uh, ja blij te zorgen te, ervoor te zorgen dat ze blij zijn met wie ze zijn. Uh, ja. Dat ze blij zijn, dat ze juist trots zijn op die dubbele afkomst. en op hun, ja, Dat dat een meerwaarde is. Zo proberen we dat toch altijd... Ja, Proberen we dat altijd aan te brengen thuis? Ja, proberen we dat echt te zien als, als ja, iets super van wauw. En mm. jullie komen ook een beetje van Afrika en jullie spreken ook Frans. En, en ja, we proberen dat altijd, altijd met, met heel veel positief, ja. positivisme
0: zo. Eerder plus plus ja, plus. ja, plus plus. Ja. 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 Nu, jij en Jeggy komen uit een totaal andere... Gezin, ja. een totaal andere wereld. Jij ja, in een beschermd Vlaams gezin, landelijk ja. uh, opgevoed. En hij komt uit een, een Afrikaans-Brussels uh, gezin. Ja, ja. Daar zit misschien, in, in die opvoeding zit misschien een verschil.
1: Ja, ja, ja. ja. Um, absoluut. Jake is dan ook nog eens vrij snel zijn mama verloren. Hij was nog maar elf. Dus uh, ja die is ook heel snel heel zelfstandig moeten worden. En nu dat is, al ook wel heel voor een groot stuk zo in de Afrikaanse cultuur, dat kinderen snel ja, meedraaien, een beetje in het huishouden, of veel doen al. Hij euh, ja, vertelt dat hij ook al vrij jong. Een wasmachine, de was deed en zo thuis, terwijl ja, wij thuis, wij hoefden ons echt nergens zorgen om te maken. <lacht> hè. Het meeste wat wij deden, was misschien een keer ons bord naar de keuken terugbrengen. Dat is het eigenlijk. Dus op dat vlak... Euh, merkt je wel dat wij een andere, allez, op een heel andere manier opgevoed zijn en dat dat nu soms bij de kinderen, dat ik ook meer degene ben die dat heel belangrijk vindt, dat zij ook zorgeloos kunnen zijn in hun kinderjaren en um, zoveel mogelijk kunnen spelen. En terwijl dat hij iets heeft van ja, zij moeten ook wel elke dag hun deel van hun taken doen en... Um, ja, als snelle verantwoordelijkheid ja, nemen. Dus, ja, op, op, zeg, kom, op, op voordat Blomere ze spelen, heeft. ze moeten eerst dat 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 dat, dat doen. Uh, altijd dat gespeeld. <lacht> Terwijl ik zoiets van ah, ja, ik ben juist zo blij als ze spelen en als ze leuk aan het samenspelen zijn, dan laat ik die. En zal ik zelf wel het, het werk doen. Zo, hè. Dus dat is altijd zo wel. Daar hebben we wel zo wat in moeten zoeken van. Uh, ja, om daar een beetje de juiste uh, de gulden middenweg in te vinden. Hij is sneller ja. groot moeten worden dan, ja, het, dan jij. Ja, uh, heel snel groot moeten worden. Hè. Het mm
0: -hmm. enige wat jullie zeker natuurlijk wel gemeen hebben, is dat jullie uit een groot gezin komen. Ja. Hè? Jij, jij, jullie waren met vier, check je met, met vijf.
1: Ja, zelfs zes eigenlijk, want hij heeft nog een half zusje. dan ook nog ja. Was dat dan ook vanzelfsprekend voor jou dat jullie het bewijzen van spreken niet
0: bij twee kinderen <laughs> gingen houden?
1: Ja, toch wel. Allee, ik denk dat... Ja, ik heb dat altijd heel leuk gevonden, zo, met een, om met veel te zijn thuis. En hij ook, uh, hij heeft een heel goede band met zijn broers en uh, met zijn zussen. Dus ja, nee, dat, ik denk dat dat, dat hadden we wel alle twee vrij snel hadden, toch zeker niet maar één kind, maar zeker meerdere kinderen. En dat het er dan vier gingen worden, dat, dat wisten we in het begin ook wel niet. Maar daar zijn we nu uiteraard. Heel blij mee. Ja, want die, die ja.
0: eerste die, die komen snel naar elkaar. Ja, ja, ja. En dan, na vier jaar komt er dan, komt ja. er dan nog een dochter.
1: Ja, ja, ja. ja, want eerlijk gezegd dachten we eigenlijk na die drie, het is goed geweest, want dat is toch wel zeer intens. Hè. Zo drie, drie kleine kinderen thuis, um, zo kort op elkaar. En dan ja, na een paar jaar uh, begon dat toch terug te kriebelen. Van, en hadden we beiden zoiets van, ja. We proberen het en het was direct... Ah, het is, ik dacht, het was dit was een, een verrassingetje, dacht ik. Het was een ik. beetje een verrassing. Niet, moet, ja, ik ga het misschien niet in detail uitleggen op de radio. Maar bon, het was um, een berekend risico. <lacht> <lacht> en dan was het eigenlijk een superleuke verrassing, want het is een, een heel toffe meid. Onze ja. kleinste. En zij is eigenlijk echt zo'n beetje... ja, Nora... En de is Arabisch voor licht. En ja, ik vind daar vaak ook zo'n beetje het licht zo, het zonnetje in ons gezinnetje. Ook zo'n beetje de lijm zo in ons gezin. Iedereen knuffelt die zo vaak en het is een hele fijne meid, We zullen wel eens oefenen op de laatste afslag van het leven,
0: Akim Gevaert. En dat is doodgaan. Goeie. Ja, je bent begin veertig, dus... Optimistisch gesteld, zit jij nog niet... Of net in de helft, laat ons zo zeggen. Net, net in de helft. Ja. Hoe kijk jij naar die, uh,
1: naar die laatste afslag? Goh. Ik ben er eigenlijk nog niet zo heel veel mee bezig. Maar als ik zo... Ja, sommige mensen oud zie worden in onze maatschappij... Ja, is het soms ook wel zielig zo... Um, ja, ik denk dat iedereen wel wat schrik heeft voor die aftakeling. En dat is niet altijd mooi om te zien, natuurlijk. Hè. Maar als ik dan weer denk aan onze bompa, uh, die nu twee jaar geleden gestorven is, Allee, ik denk dat hij, nog op, een mooi, hij is op een mooie manier is op zich wel oud kunnen worden. Dus die is eigenlijk vrij goed gebleven. Die, heeft altijd, die is altijd bezoek blijven hebben. Die is zo niet vereenzaamd. Ja, denk ik toch. Zo heb ik dat toch aangevoeld. Um, ik is altijd ook heel graag gezien gebleven. Dus allee, ik denk dat ik mij daar wat ga proberen aan vast te klampen, aan dat beeld dat het ook wel anders kan. Maar uh, zeker nu in coronatijden en zo, die verhalen over die woonzorgcentra, ik vond dat echt uh, beangstigend. Zo, die mensen die zo weken alleen dan op hun kamer... Ja, ja. Het kon natuurlijk niet anders, maar... Goh, ik ja, dat is toch wel hard. Maar als ik het goed begrijp, is het eerder de weg daarnaar die je ja, 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 afschrikt? Ja, dan echt dan de dood op zich. Ja. Ja, ja. Van, ja, van de dood op zich ben ik niet bang. Ja, en ouder worden en ondertussen mensen moeten afgeven, dat denk ik, dat is ook niet gemakkelijk. Dat weet ik dan... Voor mijn grootvader was het heel moeilijk. Was soms, zij werd dan ouder, maar je ziet iedereen. Dat is week, bijna week na week een begrafenis... Ja, dat is, niet, dat is niet gemakkelijk, denk ik. Ja. Daar ben je van gespaard gebleven. Hè? Tot hier toe, behalve dan jouw grootvader, ja. Die, ja. maar die een gezegende leeftijd had. Ja, maar eigenlijk ja, op dat vlak euh, zijn we toch wel redelijk gespaard gebleven. Ja. Ja.
0: Maar het moment van de dood zelf,
1: dat is niet iets dat je denkt van ah, nee, nee eigenlijk niet echt. Ik geloof ook ergens echt wel dat je, dat je nog terugkomt op een of andere manier. Het leven komt en het leven gaat zo. Dat je ziel wel terugkomt op een of andere manier. Ik, heb niet zo, ik denk dat ik niet bang ben van, ben van de dood. Omdat ik niet uitga van het principe, dan is het echt gedaan, over en out. Ik denk dat er zo wel... Op welke manier dat het dan juist is, dat weet ik uiteraard niet. Maar ik heb zo wel dat gevoel dat er wel iets nog is, daarna dat er nog wel iets gebeurt. Zo. Een, soort ja. een soort
0: van reïncarnatie. Een soort van
1: reïncarnatie, ja. Blijft er nog iets over van het katholieke geloof? Dat je, of heb je dan
0: niet, want je bent op een katholieke school geweest, maar dat impliceert ja. misschien niet uh, dat je katholiek bent
1: opgevoed. Nee, ik ben niet echt katholiek opgevoed. Allee, ik, heb wel, ik ben wel gedoopt geweest. Ik heb mijn eerste en plechtige communie gedaan. Um, maar ik kan niet echt zeggen dat het geloof echt een iets belangrijks was in ons gezin of in onze opvoeding. Ik denk dat mijn ouders ja, typisch van die generatie een beetje te veel verplicht zijn geweest. Van en je moet naar de kerk. en Mijn mama die dan niet altijd zo'n leuke ervaring had bij de, bij de nonnekens op school, ja, dat heeft hun zo'n beetje een afkeer gegeven. Hè? Ik, wij hebben er zelf wel bewust voor gekozen om onze kinderen te dopen en, en hun communie en zo te laten doen omdat ik het ergens wel belangrijk vind dat ze een soort van houvast hebben wat het geloof betreft. Dat ze toch ergens een min of meer proeven van wat dat, dat is, geloof, gelovig zijn. En ik heb zoiets van, oké, okay, ze kunnen het maar meekrijgen en later kunnen ze er dan nog mee, mee doen wat ze willen. Maar uiteraard, allez, uh, het geloof dat ze meekrijgen is met alle respect voor alle andere godsdiensten. Uh, ze hebben ook vriendjes die, die moslim zijn. Op school? Ja, een, 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 oh, het is een mevrouw die mij af en toe komt helpen. Zij draagt een hoofddoek, zij is moslima. En dus zij vinden dat heel normaal. En dat vind ik juist heel tof. Mm -hmm. Maar ja, ik had zo het gevoel dat dat wel een kind wel deugd kan doen om zo ergens toch een soort van anker te hebben. Ik moet het misschien zo zeggen. Je weet nooit wat er gebeurt in je leven. En het kan zijn dat zij echt heel veel rust of, of, of kracht kunnen putten uit hun geloof. En als ze dat niet hebben, gaan ze dat misschien als een gemis ervaren en zelf op zoek gaan. Ik had zoiets van, oké, okay, als ze dit al meekrijgen... Ja, ze kunnen er... Wie weet is het iets dat hun kracht geeft. Jij bent ook voor de kerk getrouwd? Eh. Ja. ja Was dat een bewuste keuze? Ja. Ja, mijn man is ook is, is Congolees. En bij de Congolezen is uh, het geloof uiteraard nog veel levendiger dan, dan dat dat bij ons is. Dus voor hun zou dat sowieso raar geweest zijn, moesten we dat niet gedaan hebben. Maar ik heb dat ook graag gedaan. Zoals ik al zei, ik heb het gevoel gehad dat ik in mijn leven ook wel echt veel geluk heb gehad. En dat dat mij soms ook wel zo die, die te vraag stellen van ja, goh, waaraan heb ik dit te danken? <lacht> en dat je zo ergens misschien wel daardoor geloof krijgt in iets groters zo... Er zit toch een, een zekere vorm van spiritualiteit in jou, hè? Ja, ja. En ik, ik denk vooral door de... Goh, ja. Die, die intense ervaringen die ik heb gehad als atleet en dan mama worden. Ik, ik weet niet, ik heb dat ja, met toch zo wat... Ja, ik heb ook een, een heel zwaar ongeval meegemaakt tijdens mijn, uh, tijdens mijn loopbaan als atleet. Ik ben overkop gegaan op de ring. Met mijn autootje. En ook daar ben ik eigenlijk totaal ongedeerd uitgekomen. Dat had heel slecht kunnen aflopen. Hè? Dus ja, dat heeft me toch ook wel zo. wat... Ja, je wilt dan precies iets bedanken. Van, oh, dank u, dank u dat ik, daar dat ik mijn lichaam nog heb en dat, ik, ja, dat, dat alles in orde is. En ja, ik denk dat doet u zo dan wel zo wat grijpen naar dat spirituele. Zo. En
0: Kim Gevaert, uh, we hebben heel veel over het verleden gepraat, maar er is natuurlijk ook nog heel wat toekomst. Hè? Ja. Hoe wil jij uh, die afslag nog
1: invullen? Met heel veel tijd voor mijn gezin, uiteraard. En nog heel veel leuke zomers. Heel <laughs> veel leuke momenten samen, dat vooral. Uh, maar daarnaast uh, wil ik heel graag... Wat ik nu doe... Ja, ik werk eigenlijk voorlopig één dag in de week als... Ja, of ik doe eigenlijk vooral taalstimulatie met kinderen in een school in uh, Brussel ja, een school met zeer veel uh, een heel multiculturele school eigenlijk met heel veel anderstalige kinderen dat wil ik eigenlijk graag wel verder doen en, en ja, daar wat verder mijn, mijn pad in zoeken uh, ik vind het heel fijn om mij zo te omringen met verschillende culturen en vandaar toch hier en daar zo'n beetje mijn steentje uh, te kunnen bijdragen en met kinderen en er... ook. Hè. Met kinderen Vier kinderen, kinderen in, ja. in een school geven. Je, ja. je werkt ook nog voor fijn. SOS Kinderen. Ja. Dus
0: ja. Uh, kinderen zullen vanaf nu een beetje de rode draad in, ja,
1: dat in jouw zal... leven zijn. Ja, absoluut, ja. Kinderen en verschillende culturen, zo, dat zal... Ik denk ik altijd een beetje de, de, de rode draad in mijn leven blijven. Kim, ik vond het heel
0: fijn om, om, uh, om jou hier in de rotonde aan de ontbijttafel te hebben. Ik heb jou een, een stuk beter leren kennen. Ik heb vooral een hele, een hele fijne dame uh, ontmoet. En dat heeft mij heel dank veel dank plezier wel. gedaan. Dank ik heb je wel. een daarvoor. fijne
1: dame ontmoet.
0: Als je dan voor mij nog één ding wil doen, dat is het, uh, het, het gastenboek even, even
1: invullen. Ja, zal ik doen. Christel, wat heerlijk om hier in dit prachtige gebouw even tot rust te komen. Het zicht op onze Noordzee brengt even kalmte in deze woelige tijden en in ons hectische leven, of in ons soms hectische leven. Het was ontzettend fijn om met jou even te mogen terugblikken op mijn toch wel gevulde leven. Eens te meer besef ik wat een geluksvogel ik ben. Ik lag de toekomst toe en hoop voor jou van harte hetzelfde. Warme knuffel, Kim. Twee.